0: 大家好，我是大力玩咱们本期节目呢是热心听友吴为同学投的稿，这里边的称谓我是作者他自己哈、啊。我们今天呢就来听听他又给咱们带来了哪些新内容。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。说今天下午。在微信群里看到朋友发的视频链接，点开看了看，瞬间就热血沸腾。大三匹的格力空调都没法让这股热血冷却丝毫，因为那个一首《精忠报国》让大家伙群情激昂、热泪盈眶的屠洪刚大哥又回来了。新曲《定军山》实在太燃了，让我忍不住要拿起笔写一写这三国中风采绝伦的老将军黄忠、黄汉生。说起三国乱世，天下英雄你方唱罢我登场。黄忠老将军却是一个比较特殊的存在。作为武将，巅峰时期应该是在青壮年。人老不以筋骨为能，年轻力壮的动手很正常。老大爷上战场，那就有碰瓷的嫌疑了。可在你死我活的战场上，有几个人会尊老爱幼啊？那遇到老弱病残，照样下死手。黄忠在演义中出现时已经年近六旬，那搁到现在已经快退休了。之前在江湖中名声是有的，但是和人动手的机会应该不多啊。类似的情况在《三国演义》中也有不少，你像河北名将方悦、零零猛将邢道荣，还有那个电视剧《新三国》中原创的悍将刘三刀，基本上都是战场一命祸。那放到游戏里边呢，就是会行走的经典之处。可是呢，咱们的黄老爷子可不一样。首战长沙与关二爷不相上下，再战定军山力斩曹军主帅夏侯渊，最后虽然牺牲在讨伐东吴的路上，却是被暗箭所伤。您想啊，一个年近八十岁的老爷爷，骑着八十迈的战马，抡着八十斤的大刀冲锋陷阵，对面是拥有灵统周泰等猛将的东吴，居然需要靠狙击手才能把老爷子挡住，黄忠之勇可见一斑。当然了啊，《三国演义》是小说哈、啊，和正史出入非常大。上面呢提到的战绩一大半呢都是罗贯中老师编的啊，就连老爷子的年纪也是杜撰，说什么老爷子年近六旬，那根本不可能。根据正史《三国志》蜀书《关张马黄赵》的传中，其实啊没有记录他的出生年月，只是讲到关二爷在得知自己被封为前将军和黄忠同列时啊，是怒喝道。大丈夫终不能与老兵同列，这个老兵可能是让大家伙以为黄忠年老的原因了。可是现在呢，你看老兵、老班长都算是尊称啊，不代表这个人有多大岁数啊。老兵也可以指二十来岁的大小伙子。那么再说正史当中哈、啊，黄忠本是在荆州刘表手下做事，好像是一个从事中郎将的官，和刘表侄子刘盘同守长沙郡下的攸县。后来刘琮不争气，投降曹操。黄忠是暂代皮将军，继续驻守幽县。由此呢，可以试想一下，如果说黄忠真是小说般的那个年纪啊，一大把了，一个小小的代理的皮将军，你想刘备凭啥带他入蜀？啥功劳也没有啊，会让他来统兵作战吗？再结合《三国志》中对他的描述说，说忠长先登陷阵，勇毅冠三军。都说明黄忠应该是青壮年之人，他也因功被升迁为讨卢将军啊。所以说关羽看不起黄忠，骂人家老兵。这个老兵是偏正结构，重点在兵上，暗讽黄忠级别不够，不配和自己同级。但关羽呢，明显是小心眼了啊。人的黄忠呢，正是凭借着争夺汉中焦灼的关键一役定军山之战，对阵名将夏侯渊取得大胜，让刘备称得了汉中王。立有大功，哎，这才和关羽啊、张飞、马超一起被封为前后左右四大将军。关羽当时在荆州，闻得此报，非常的不忿啊，因为觉得吧，张飞和自己一起参加革命，马超人家是贵族，这两位他认可，只有老黄同志草根出身，又是半路才参加革命的，凭什么也能凭此高位啊？那有人说，赵云这个时候去哪了呢？男神呐、啊，哈、啊。他其实啊，只封了一个杂号将军，就不表了。那么这里头我们要说明的是，《三国演义》里头，黄忠曾在长沙跟关二爷打了三天不分胜负，其实呢那是虚构的。演义中，两位绝世名将交手之后，都有些惺惺相惜的感觉。随后，二爷不杀落马的黄忠，黄忠也不肯用案件害了二爷的性命。这一套流程走下来，两个人的关系可就不一般了啊！以关公的为人，就算不服气，也不太可能把这事儿啊挂在嘴上。所以，小说啊，也就是听听而已的啦。那历史上真实的情况是，黄忠跟随长沙太守韩玄一起和平归顺了刘备。关羽那个时候镇守荆州，并没有去长沙。黄忠呢，在攻克益州、血战汉中时的表现，关二爷也是压根没看见，所以呢，才会愤愤不平。好，那说完了和关二爷的这个恩怨，剩下的时间我们要好好的详细说说黄老的闪光时刻。那历史上刘备有个好习惯，哈，就是会给新加入革命的同志足够的机会来证明自己的价值。当赤壁之战后，最大的赢家其实是刘备、啊、入主荆州之后呢，刘备将黄忠、魏延、霍峻等人收入帐下，在接下来的几场硬战当中，这几位将领发挥了巨大作用，其中的佼佼者自然非黄忠莫属。建安十八年，刘备与刘璋这对塑料兄弟正式开掐，黄忠和蜀中降将卓英从峡门关向成都挺进，一路是势如破竹，直到涪城。途中遭遇刘璋派来的刘龟、冷苞、张任、邓贤等将领，悉数被其击败。在绵竹同刘备会师后，一直在攻建成都。黄忠的表现都是非常耀眼，被任命为讨虏将军。而四年之后，真正决定蜀汉命运的汉中之战打响了。此战若是刘备胜，则可以牢牢控制巴蜀门户，就相当于宋朝夺回了幽云十六州。但若是曹操胜了，那基本上就不会有后来的三足鼎立啥事了。那演义中关于这场战争的描写很精彩，但是过程并不符合历史真相。刘备一方呢，并不是一路压着曹军打，相反，战争一直很被动。马超和张飞在曹洪、张合的打击下节节败退，接连损失大将吴兰、雷同、任夔等人。被刘备派去切断汉中与许都联系的陈氏也被徐晃击败，死伤甚重。局势虽一时焦灼，可是对刘备是很不利的。除了关羽此时留守荆州，刘备已经把其他部队全都压上了。曹操这边呢，还是游刃有余。那难道说刘备又要被人家屁股后边断着乱跑了吗？不，这个转机就在黄忠在重要的据点定军山上，黄忠是安营扎寨。趁着夏侯渊正领着几百士兵修复鹿角，黄忠忽然从高处往低是造鼓大喊，骑马俯冲，把夏侯渊军冲的是七零八落。夏侯渊措手不及，被活活砍死。那没了主帅，曹军迅速溃败。刘备趁机击破了夏侯渊大营，取得了决定性的胜利。要知道，夏侯渊可是曹魏军中排名前五的上将，曹操的宗室兄弟，而且不光是他。就连曹操派来的打算击败刘备接管益州的刺史赵云，也被黄忠所部击杀。汉中之战的局势自此扭转，为刘备集团夺取汉中打下了坚实的基础。也正是此战，让黄忠的战功达到极盛，形成了与关张并列的这个局面。可是呢，很不幸，这就是人生的天花板了。汉中之战结束的第二年，黄忠就因伤病去世了，追谥为刚侯。哎，并不是演义中描写的那样啊！说什么两年后，公元二百二十二年，关羽大意失荆州被杀，老将黄忠还跟随刘备伐吴，因刘备言老将无用，黄忠不服老，在与吴将潘璋战斗中中了马中的埋伏，被刘箭射中肩窝，因年老血衰，箭疮痛裂而逝，时年七十五岁。这个小说太深入人心了。还诞生了诸如黄忠射关公手下留情、黄忠交朋友人老心不老、黄忠射箭百发百中、黄忠出阵不服老、黄忠抡大锤老当益壮等等耳熟能详的歇后语。但其实历史上黄忠自个儿都没听过自己演绎里的故事。不过要说起来哈、啊，正值盛年的黄忠应该算是早亡。那想想也是，自从公元209年归顺刘备。黄忠十年间不断战斗在第一线，从未停歇。换成谁，谁也得落下一身的伤病。虽说啊，黄忠去世已经过了近两千年，可是到现在为止，老爷子的事迹依然被后人传颂，更是作为老当益壮的代表，激励着后人。节目最后呢，就用刘备对手曹操的一句诗文来缅怀一下这位英勇的老将吧：“老骥伏枥，志在千里。”烈士暮年，壮心不已。